0: Vi har landat i första advent den 3 december och det är dags för söndagspodden från sjurätt centralpod. Eh, tillbaka vid rodret eller tömma tömmarna eller tyglarna beroende på vad man vill sätta sig någonstans där eh, Bobbe efter några veckors frånvaro känns det kul att vara tillbaka igen och med mig har jag en eh, härlig gäst i form av Jonas. Tack.
1: Jajamän, här är jag. Hallå, hallå.
0: Även känd under eh, korsdraget-konceptet. Exakt. Och eh, med pannlampa och eh, hovslageriutrustning från stallet, Oskar Svanberg.
2: Hallå. Jag är strax klar. Jag hade en Ares som ska gå rätt så viktigt jobb i morgon inför potentiell start på g 75 Jag hade lite ont i en tass. Jag var tvungen att... Fixa till det, men nu är vi alldeles strax klara
0: mm, Det är på söndag man i Mantorpan. Ja. Mm. Får vi får återkomma till lite senare. Men det, det är lite häftig vinkel för oss som har eh, vin här. Mm. Det är framifrån hoven och det är lite snett underifrån. Så där. Man ser det är väldigt lecker. tydligt hur eh, själva skon håller på att sättas fast.
1: Vi mm. en, en, en kort så diskussion Det
0: här med fördelen med pannlampa du, för Dra en snabb version av det Oscar. En gång till Det här med fördelen med pannlampa Kan du dra en, <gör> en snabb version av det
2: Ja, jo Nej men det är ju bara att man ser Man kan se alla Alltså ofta, annars utan, utan pannlampa så är det alltid någonting Som skuggas lite och, är det, det är tydligare att se Till exempel om man ska det finns ju olika delar av hoven så dels är det att man kan se någon potentiell eh, skada lite lättare. Säg att det finns någon liten, man kan se någon hovföljd som ligger en bit in eller där, då ser man lättare någon liten förändring när man har det eh, väldigt väl upplyst och så, och så där. Så jag sa det att innan jag, innan jag hade pannlampor som var bra hela tiden så hade jag diverse bygglampor och grejer som man flyttar omkring men Betydligt smidigare med på pannlampa så det kan jag, kan jag rekommendera dem som, som skor.
0: Och ironiskt nog så hade du den inte påslagen nu när vi pratade om den.
2: Nej jag stängde precis av den för jag lyste, upp, <laughs> <laughs> jag lyste på er hela tiden. Jag behövde det inte <laughs> längre för nu skulle jag bara nita och ja, nu är vi klara.
0: Mm, bra jobbat. Ja. Um, hur är läget hos Jonas då?
1: Jo, men det är bara bra, måste jag säga. Jag har haft en eh, relativt lugn och härlig helg bakom mig. Eh, fått, eh, fått en liten, liten travdos också, så att, eh, det har eh, varit härligt.
0: Mm. För min del har det varit mycket hockey, som omväxling, eller inte. Jag äh, var i Norrköping idag med Sonen och Dottern tränade igår. Och sen har det varit ett par matcher på borta i Sörmjölby Hockey i hockeyetan också. Med eh, två segrar <kör> mot eh, meriterande motstånd, om man säger så. Derby mot Ranaås och så, sen borta mot Lindlöven från Lindesberg. Så den får vi vara nöjd med. Äh, vi laddar om inför vårens serie här. Vi um, såg lite trav också, men även uh, i början på veckan så blev du lite trav. Um, vad ska, har vi att säga om det då, Oscar, när det var kvaldags och du uh, ställde upp med bomben, som man kallas, i kvallopp med två hästar och hamnade i dödens? Ja,
2: <laughs> ja. Det var faktiskt så att jag, jag ville köra ett eh, Jag försökte hjälpa till i början att få lite fart på den andra där. Men den var ju fruktansvärt hög. Men jag backade ner. Och det var precis att jag lyckades att backa ner också. För det, var, det gick ganska långsamt. Men vi var väl bara i, i rygg i... Ja, vad kan det ha varit 6 700 meter eller något. Men varva väl på 25. Så då fick jag ju kliva upp och försökte att köra. Så att vi var tillsammans. Men... Eh, den andra kunde inte hänga med så då brakade vi iväg. väg. gick 17 sista varvet på ganska bra sätt måste du ju säga.
1: Är det mainstream kid du pratar om? Mm. Vad sa du? Är det mainstream kid du pratar om? Nej. Min häst var bombardier Manos som kvalade. Okej, du kör en annan
3: där.
0: Utanför spelet. I mot ett deläger så var det stora intresset såklart.
2: Ja, det var, väl, det var väl dagens höj, höjdpunkt. Jag tror inte vi behöver prata så mycket om nån mer. <laughs> <faktiskt>. <laughs>
0: vi censurerar den. Ja. Den, kan ja. den, bästa. Nej,
2: den är, är Bobbe med och deläger. Det har väl varit lite svårt att berätta allt om den hästen. Så att, men det kan vi ta vid, vid, ett, annat, vid ett annat tillfälle. Men det är, eller vi kan väl lika gärna dra den nu. Det går att klippa bort om det är så. den det var ju så det jag tror jag nämnt det förut va? Det är ju samma ägargäng som ägde Jori Boko som, som Kim har som licenses nu. Och eh, eh, honom har ju jag fått upp och har honom tillsammans med Magnus Grandin och, ja, och min fru Anna då. Och då sparade vi på honom. Han var min mest lovande tvååring och så tyckte vi misstänkte jag att Jori skulle ha nått sitt max där förra året. Då. Men eh, det var li, han låg lite så där <hela>, hela tiden. Och skvalpade. Men sen till slut också, ja, men nu, nu så kunde vi säga att Nej, men Jori får nog lägga tävlingskorna på hyllan. Och så bytte vi in han och de skulle få bo bomben som vi kallar då, ja Som hade varit tro alltså en ren travmaskin. och var, ja, Vår mest lovande tvååring tyckte vi. Eh, och sen efter det så har det bara krånglat. <laughs> så, eh, nu är han ju äntligen... Han fick... Han var bara allmänt tråkigvis att säga att han... Han hade fått en lättare version av en fästingssjukdom som heter Anna Plasma. Eh, som satt sig lite överallt. Eh, och, och nu det sista var faktiskt att det hade satt sig eh, lite på eh, lederna i halsen faktiskt. Så att, eh, den första gången som jag har, har en häst som vi har, har behandlat i, i, i halsen eh, med och Det gjorde faktiskt en jäkla skillnad. Så att eh, den att han var gallig i, i där eh, gjorde att det var varit lite tryck på nerverna som gjorde att han ja, hade lite sämre balans. Och därav att han har varit lite märkligt rullig. Och, eh, ja, nu var han betydligt bättre så att, eh, det var jättekul. Mm, det gäller att vara
0: detektiv som travtränare kan man höra.
2: Ja, och det är... Eh, <laughs> Jag har, jag har, vid något tillfälle har jag delat en fullständig anatomi av en häst med så här, 2000 delar på dem och sagt att det här är alla ställen en häst kan bli skadad på. Mm.
0: Ja, och läkare och tandläkare skulle vi få kanske utom hovslagare då.
2: Ja, jo. Nej, det, är väldigt, det är väldigt mycket som kan hända. Sen försöker vi ju att se till att det inte händer. Det är ju det som är min uppgift som, som tränare framför allt. Men eh, det händer grejer, så det gäller bara att försöka att komma på dem så fort som möjligt.
0: Mm, men nu är vår kära bomb kvalad i alla fall, så får vi se vad som händer framöver. Ja. Vi hade V75 igår, Solvalla, med en svår rad får vi säga utifrån utdelningen. Hur såg det ut med enkelraderna, Jonas? Har du hunnit gå igenom någonting?
1: Ja, det var en, en svår omgång och det, det, räck, det krävdes två rätt för att ta hem det. Vilket var några stycken som, som gjorde, jag tror att poddkollega Martin var en av de som hade två. Men det var ju en kille som fick en struken häst som bytte in eh, den här Marvelous stil istället. Så han, han fick eh, ha på med seger den här veckan. Ja, en fin två tror jag som, eh, som han var ensam med att ha på hela, eh, av alla spigrar. Så att det, mm. det, det föll tungan på vågen så att säga. Att det, är det är det lika mellan. Har ja, man fått lika antal rätt, då går man på de som har eh, lägst eh, streck på spelet som, som, som får vinna. Mm. Uh, så att, uh, ja, det var en, en knepig rad. Jag hade lite svårt att hitta rätt själv. Uh, men uh, det, uh, det kom ju nya omgångar så det. <laughs>
0: vilket vi kommer till om en stund så ja, ska vi få, få prata lite mer om enkeladen här också när vi kommer dit för mm. den som nu eventuellt inte har koll på vad vi pratar om för hålla sig till tåls en liten stund um, Jag tänkte rabbla vinnarna från igår um, så vi bara fräschar upp minnet lite uh, I första avdelningen var det Mina Max Ber som spurtade förbi uh, till en seger 11% sen hade vi Hollywood, 9%. Million Dollar Rime, 10%. High on Pepper, den egentligen enda högprocentaren som vann med 29. Därefter kom skrällarna på rad och det var då som sagt Marvelous, Marvelous Steel som var inne på. 2%. Garth Vader, 5% Och avslutningsvis, avslutningsvis SG Mistral på 2% igen. Och så landar vi på 12 miljoner drygt till den som nu hittade skuret. Så mycket jobbat. Den som lyckades med den bedriften Um, Oskar, har du sett något? Är det något som fastnade på näthinnan?
2: Det var väl lärlingsloppet där eh, som jag tänkte lite särskilt på eh, så det var ju ja, det var väl ganska många lopp som var lite ja, småkonstigt körda men det var ju just Marvelous Steel där tycker jag var, det var lite imponerande för att den hade ju riktigt ifrån sig ett rejält försprång och sen så sen när den kom häst mot häst så svarade hon och det, det tyckte jag var, det var riktigt kul och det är alltid lite äkta kul och,
1: eh,
2: och lyfta lärlingsloppet lite kanske mm.
0: Jonas då något som fastnade särskilt
1: um, Dels så var det väl att, att Million Dollar Ryan tog hem det där från, från dödens det var väl lite förvånande ändå. Tror jag. Visst att han kunde vinna men kanske inte med det med, med det eh, lopp, loppscenariot. Eh, så det var ju starkt. Eh, så. Sen hade vi eh, ju, ja, det var ju loppet med, med den största favoriten Moni Viking. Eh, sen så hade vi ju Även i den sista avdelningen Kendall Jackson som var den näst, näst största favoriten. och, och Från ett, ett spelmässigt perspektiv här så kikade jag lite på den. och Det är kanske inte så många som blir glada av att höra det här nu i, i, i efterhand. men Det är en, en häst som för Solvalla har den vunnit en gång på eh, nio starter innan igår. och eh, Från de bästa spåren, alltså spår 1 till 5, så har den bara lyckats vinna en gång på eh, 14 starter innan det går. Vilket är lite förvånande. och Vad det beror på är svårt att säga, förutom att det är ingen, ingen startraket från början. Eh, så att det är ju liksom att den har då en seger på 14. Eh, det är någonting som inte står rätt till. Och liksom att, att gå, gå ut och spika en sån favorit i, i, i den sista avdelningen. Eh, du har ju större chans att dra lappar ur en hatt eh, med den statistiken. Så att, eh, det, jag har varit lite förvånad över att den varit så pass stor eh, favorit sen då. Eh, mm. Men eh, SG Mistral gjorde det ju väldigt Bra som han vandrar det loppet.
0: Kan det ha att göra med att det är lite tuffare motstånd på Valla jämfört med vissa andra
1: banor som han inte springer på? Så kan det vara, absolut. Han alltså, mm. har ju varit så ute i tuffa.
2: Han mm. är ständigt ute i tuffa gäng. Mm.
1: Ja, han, ja, nej, jag har varit ju lite orolig för att uh, i, i det här loppet igår så. Men han backade ju nästan sist och, och det är väl. Det, såna lopp har gått som bäst när han har fått gå bakifrån och, och eh, göra många lopp som han har gjort. Han har blivit hängande i, i dödens eller så. Sådana lopp är ju inte så lätt att, att, att vinna. Men han får ju sällan trava på innerspår. Eh, och den enda, enda segern från de här toppspåren som han har tagit, det var faktiskt något lärlingslopp. Så att det, eh, det är något, något som går i troll där. Eh, är, men men eh, att tänka på framöver när, när han kommer ut igen.
0: Mm, Oskar hade ett platsspel som du var lejd med va?
2: Ja, been there seen that pratade ju jag och Martin om och det var väl andra starten efter E3-final och han var ju inte alls spelare. Jag tror han gav åtta gånger på plats mm. eh, vilket ju är helt bizart. Mm. Eh, så, <laughs> så att eh, den är ju... Ja, det var lite förvånande att folk inte var... Var mer vakna på det så att säga. Eh, jag var bara inne och kollade på Kendall Jackson här. Men jag ser att han bara startat en gång på Eskilstuna är lite förvånande. Och eh, har han också startat en gång och då var han tre Så det är väl inte så mycket att säga om det här. Jag tänkte att om han missgynnas av lite kraftigare dosering som det är på OB Eskilstuna Solvalla. Eh, men det var en spansalning tydligt... Eh, Nej, Nej.
1: Mm. Så att, eh,
2: ja, de, det som du drog upp där, det misstänker jag att du fick ifrån travfakta. Va? Eh,
1: exakt, det, det är därifrån de siffrorna kommer. Eh, så ja. att, mm.
2: Men eh, vi har ju fått prova den ett tag, jag måste ju säga. Det är ju ruggigt bra. <laughs> bra grejer man får ut ur travfakta mm. där alltså. Eh, men eh, det är ganska dyrt för närvarande men de, de har något snack om att i sommar eller något kanske det kunde komma någonting som kunde vara lite lämpligare för oss vanliga så att mm. säga. Det är väl mest inriktat mot eh, professionella tipstidningar och sånt där nu. Mm.
1: Ja precis, det stämmer. Det är ju ett, ett superbra komplement att ta till om man går i, i spiktankar. Nu såg jag själv och liksom hittade att Mark Elias aldrig har vunnit i voltstart på Solvalla med de här. <laughs> Under, någonsin tror jag. Så att, och ändå gick jag och spikade. <laughs> en av hans hästar. så att det är ju... <laughs> alltså det var, i det
0: fallet var det i alla fall inte våldstarten som sabbade. det. nej det, det var det faktiskt inte faktiskt. Det, nej,
1: exakt så att,
0: det var en del diskussioner kring bete eller taktiken sista halvvarvet men verkligen för våldstarten var ju klocken så att ju spets efter några
2: meter Mm. Ja, det är loppet ja, ja, ja. ja det, okay. jag hade ja. inte koll för han körde även för det jag tänkte den kan jag inte. Tänker, Zon, den
0: jag tänkte Ja det. det. var ja. väldigt mycket snack, snack om volt, start och galopp och dit och datt men den var ju klockrent för mm.
1: stort mm. Ja, nu var det något, något annat. Sådär. Men det, är ändå, det finns ju ändå någonting med, med sådana här, här siffror som man kan eh, luta sig mot. Sen kanske man inte ska göra som jag och vara så drastisk att man eh, på en av, av sina kuponger faktiskt steker Kendall Jackson helt. Det kanske är lite, lite väl drastiskt, men, men, men att man i alla fall inte eh, spikar eller om man vill ha andra... liksom delar eh, som kan tala för eller emot om, man, om det är någon häst som man, man är lite tveksam på. Mm.
0: Något annat från den veckan som har gått som känner känner att ni vill prata om på något sätt?
2: Mm. Borde det ju vara. Eh, men eh, den här lilla förberedelsen jag skulle göra den, den sa, ställde jag mig och tittade på en ho istället. Mm. Mm. Ja,
0: men vi, vi har ju faktiskt tänkt lite innan här. Så det, vi har ju ja. saker, men medans, är det något som har hänt på något sätt eller sådär?
1: Mm. Det borde ju vara det, men... Äh... <laughs> det, det var en, en vecka i våra liv. Ja,
2: ja. <laughs> <laughs> det, är det som har varit kul för mig att jag har tagit hem... Jag har tagit hem ettåringarna bland annat, det gjorde jag en video som jag skulle lägga ut på sociala medier men det gjorde jag aldrig. Vi tog hem Platin som vi ska göra som kommer att vara en andelshäst hos ASAP KB det faktiskt, jag har faktiskt inte sett den förut utan jag har bara sett henne på bild och Marcus Lindgren var det som, som gick igenom henne live då. Och ja, hon var lika fin som på bilderna och eh, fantastiskt fin, eh, fina kotben framför allt på. Den är eh, äh, jättekul att se henne. Eh, då har vi Playing with Fire också, som också ser eh, riktigt fin ut. Och eh, Så vi har tre stycken stunder de enda ettåringarna som vi har i år.
0: Ska vi snacka lite allmänt frav då? Um... När vi nu är inne på det, vi hade Kim som en snabbgäst i podden och kikade in bakom här och sa hej eh, i början när vi snackade upp. Eh, och Då kommer vi in på det då, en skötare i sammanhanget. Vad innebär det att vara en skötare i sammanhanget trav?
2: Det kan ju vara väldigt varierande. Jag tror att alltså, väldigt mycket som är styrt i, i media är ju styrt efter de, de stora stallen. Och det stämmer ju inte alls. Nu är jag inte riktigt koll på liksom fördelningen på så vis. Men, men om man säger: Alltså, att vara skötare i ett mindre stall där man jobbar som regel då mera tillsammans. och eh, eh, Vad heter det? Ja, men man jobbar mera i team kan man väl säga. Det är ju en väldig skillnad mot många större stall där du har dina eh, passhästar just och sen inte. Och, och inte håller på med så mycket som no något annat. Sen är det klart att man jobbar en del gemensamt och, och sådär. Men, men där kanske du har ansvar för... Ja, om det är som det ska vara så borde det väl vara kanske sex pass hästar. Men det är väl oftast nio, tio stycken. Eh, och eh, ja, eh, Men man, om man jobbar i ett mindre stall, då kanske man jobbar mer med samtliga hästar i, i stallet. Och, Eh, hjälps åt med, då, med samtliga uppgifter.
0: Mm, hur ser en dag ut när du börjar det? Vad är det för uppgifter när jag slutar dagen? Eventuellt framåt mörkets inbrott eller efter det?
2: Det är ju samma där. Det är väldigt individuellt i, i olika stall. Eh, om man säger, ja, många stall så börjar ju sköparna kanske vid 5-6 på morgonen. Vi har valt att börja sju. Um, och då är det ju utsläpp av hästar och det kan ju vara ganska många hästar på sina ställen vi har ju drygt hälften av hästarna ute på löstrift redan så att uh, man börjar ju med att fodra och så vidare och sen så um, beroende på ställe så är det ju um, vad heter det ja, man kör lite hästar på förmiddagen som, som regel brukar vara två till tre turer och sen är det lunch och ja diverse skötsel och så vidare på eftermiddagen
0: Mm. Nu får jag även eh, konstatera att vi har en eh, ytterligare deltagare i podden eh, som kikar in. Hej på dig Marco, hur är läget?
3: Fena. det är bra.
0: Är du ute och far?
3: Ja, nu är jag hemma. Ja, jag tänkte mer än generellt <laughs> än, eh, söndag söndagskväll med familj och allting. Ja, hela helgen har varit full fart. Men eh, nu sitter jag i förtäljen och lyssnar på er.
0: Ja Det är bra, välkommen in som sagt. Eh,
3: vi är inne på området
0: det här och det är ju <skratt> någonting som jag reflekterade över här tidigare idag. När jag tillsammans med några i familjen här satt och kikade på Stockholm International Horse Show i ridsportens värld där det var olika tävlingar och sådär. Och då var det prisutdelning och det var eld och allt möjligt när det presenterades vinnare i Grand Prix-klassen. Och sen kom då de sex viktiga ytterligare personerna eller aktörerna in på banan. Det var tre hästar och där så sa de namnen på alla och så var det skötarna. De hade tydligen inga namn så det var lite fattigt när man skulle försöka hylla skötare men inte ens kan bemöda sig med att säga namnen. Och det är faktiskt något som travet har blivit bättre på. Det har väl inte minst Oskar mer, mer som bakgrund kring och sådär. Men det, det är ändå någonting som har blivit bättre.
2: Man, man tjatar ju rätt mycket om sköterna. Sen ligger man ju som sagt lite efter i det. Eh, för det är ju så att jag, när den häst vinner så har jag velat få skriva in eh, de vi som jobbar i stallet helt enkelt. För jag säger, vi jobbar ju i team. Men nej, men då får man... Nej, man får bara skriva in en person. Så det mejlade jag faktiskt ST om tidigare idag här. Att, det borde man väl kunna göra en ändring på. Måldomar sa ifrån när jag har bett om det. Så jag hade väl någon fundering på att annars döpare till... Ja, de kunde få hetta typ Anna Kimsson eller någonting sånt där. Bara för att bara hitta på ett namn. För sköterna har ju faktiskt inga licenser. utan de skriver man ju bara in manuellt. <laughs> Jag tycker det är väldigt märkligt för det är, liksom, det är ju inte så att det är unikt utan det är ju bara att alltså mindre stall eller där man jobbar i team då, ja men då skriver man, man skriver in dem bara. Så, att, och så, så har vi ju gjort hittills. Sen brukar man ju haft att någon person har kanske huvudansvar för en viss häst men det blir ju lite taskigt för det, de skötare är en ganska viktig grej alltså just att vara med i resultatlistan där. Så att det tycker jag nog att man får det får man faktiskt ändra på jag vet inte riktigt hur man ska hur man ska göra det men media och så vill ju gärna fokusera på, på en men när, det är ett, när man jobbar i team och det är ett team bakom då, då får man väl visa det även om det är mycket smidigare och mycket roligare för de som intervjuar när det är en person att fokusera på men så lättar inte livet alla gånger
3: så det andra sporter, hyllar man, man ju hela teamet, inte bara den som vinner liksom.
2: Nej, men man är nog liksom lite låst vid att, att man, man följer det som det, är för, ja, som det är i de stora ställen.
0: Ja, men här är det en lagsport. Det är lite åt det hållet nästan.
2: Vad sa Ta det en gång till, Bobbe, och du och Marco pratar samtidigt. Utifrån
0: det större perspektivet då, då är nästan travet lite av en lagsport.
2: Väldigt mycket av en lagsport måste ju ha. Allting måste ju stämma. Sen är det ju ofta bara eh, kusken <laughs> som regel som oftast träffar hästen eh, sex minuter innan start av loppet eller någonting sånt där eh, är ju ofta den som hyllas i sammanhanget, medan när det egentligen är så som kusk ska det ju låta bli att göra misstag. Det är en väldigt, alltså, kusken är ju en exceptionellt liten del av. Eh, av att hästen kommer, kommer till mållinjen. Sen är, ju, är han ju givetvis ganska viktig i själva loppet men, men det tycker jag att man, vi, vi kan konstatera många gånger att när, när ganska bra kuskar kör väldigt bra hästar så ser man ofta hur liten skillnad det är. Sen I snick så vinner ju Örjan och ljuset och dem eh, oftare såklart. Men det är, nog, det är mindre skillnad än man tror men däremot så gör det ju en enorm skillnad eh, med skötare och hovslagare och tränare och barnskötare. Eh, de gör ju jobbet ja, 24, ja, var, varje dag hela året. Så att
1: säga. Ja, som, som spelare så är det ju oftast inte en, en dimension man tar hänsyn till om vem, vem är det som sköter hästen? Hur, hur viktig är skötaren för hästen ur det perspektivet? Liksom att, som, man, som tränare ja, men Då vill man ju kanske sätta upp kuskar på vissa eh, hästar som ska köra dem, men i det liksom dagliga arbetet med Eh, med, med hästen så måste det vara otroligt viktigt. Finns det liksom så här, ah, men liksom den här personen som jag har eh, jobbat med, den skulle jag ju väldigt gärna vilja ha i mitt, mitt stall eller för, att, för att sköta mina hästar. Hur, eh, är du med på min fråga? Liksom? Eh, mm. finns, det, finns det stjärnskötare?
2: <laughs> jo, det gör det ju. Eh, det är klart att vissa är bättre än andra, precis som att vissa Vissa kuskar och vissa tränare och, och så vidare är, är bättre än andra. Um, sen är det väl lite som för mig då som är tränare så ska ju, ska ju skötarens roll eller vem som sköter hästen, den betydelsen ska ju vara minimal. Mm. Uh, och, alltså att det, det måste ju ges lika förutsättningar oavsett vem som sköter hästen så att säga. Sen är det väl så att att man som tränare kanske kan slappna av lite mer när man vet att ja, men den personen, den, hon upptäcker om det är någon puls i en framhov eller om det är ja, vad det nu är. Medan med en del skötare kanske man måste lägga ner sig mera själv som tränare och det tar ju, det tar ju fokus ifrån ens andra uppgifter. Mm. Så att, på så vis är det ju, skötarna, skötarna är ju alltid viktiga men, men som tränare så... Som är det, det är ju jag som har ansvaret så att säga. Sen är det ju en, en väldigt viktig bit och det har ju blivit en konkurrensfördel att ha bra personal.
1: Mm. Ja, jo, det, det kan jag förstå. Finns det ur ett menar, tränarperspektiv när det kommer till, eller, förlåt, det kommer till skötare vilka är det som, som är, Arbetar som sköter det? Är det folk som Har det som ett första steg In för att Fortsätta med travet i något annat Att man förr eller senare Vill börja träna hästar själv Eller är det liksom Folk som brinner för, för hästar och, och, och arbetet med, med, med dem som, som djur, liksom. eller är det lite olika delar eller hur, hur ser det ut?
2: Kommer från, från väldigt olika håll. Um... Som jag som jobbar hos mig nu så är det ju min fru som jag bärvade ifrån ett uh, hästgymnasium för drygt 20 år sedan. Innan jag var tränare så det gällde att vara lite vaken.
1: Uh, scouting. Ja, precis. Uh, uh,
2: Sen har vi ju Kim som kom in på ett väldigt annorlunda vis som började som spelare som, som är med i podden då då. Eh, som började som spelare, varit intresserad, gick på Travskola, ville få vara med ännu mer och kom ut till mig och började och vara med gratis. Och, mm. Eller jag var med gratis men alltså var med för att lära sig. Mm. Um, så är ju någon till medarbetare där, Martin som är med i, i podden bland annat och, 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 och några till där mm. Eh, och, eh, men annars så är väl nu eh, de, de som är mest förberedda de kommer ju från Travgymnasiet eh, framförallt mm. från Vången men det finns ju några andra också mm. eh, sen kommer det andra eh, många som söker jobb är ju –hästtjejer som har erfarenhet av ridhästar som man får skola om lite sådär. så sådär. Mm. Det, det kan vara väldigt olika bakgrund. Det man kan se som en väldigt stor skillnad är att alla killar som jobbar som hästskötare– –eller alla kan jag inte säga, men 90 procent, de jobbar ju som lärlingar. De vill lära sig att träna hästar, att få kö köra lopp och så vidare för att nå framgång– Merans, för man tycker att det är så himla konstigt att det nästan bara är manliga tränare och kuskar men det, det är inte så konstigt för att de flesta tjejer som kör lopp de har liksom menar, de, har, de har mera börjat med det som en bonus. De, de jobbar ofta som hästskötare för just för att vara hästskötare. Medan alla killar är lite Men man, man jobbar med det för att bli framgångsrik. Man vill lära sig så mycket som möjligt för att ha en professionell eh, karriär. Man drömmer om att bli proffstränare
1: helt mm. Om jag då skulle vilja ta upp min 25 år gamla dröm om att börja hålla på med, med trav och, utan att ha något, liksom, någon form av erfarenhet av hästar. När um, jag var i 15-årsåldern så funderade jag faktiskt på okej, okay, vad kan jag göra? Finns det någon skola jag kan söka till? Men det vart jag aldrig eh, mer mm. än så. Men um, um, om jag skulle nu vilja börja, vilken är den bästa vägen? Ska jag söka mig in till en skola eller ska jag söka mig in till en tränare och söka jobb, i skötare eller passa upp? Eller, <går> hur skulle man gå till väga
2: det, nu för det finns det ju rätt så hyfsade travskolor um, och det är väl ingen dålig väg att börja att börja där. Där tar de sig ju tid att lära dig grunderna. Um, tror de flesta tar någon gärna emot det i viss utsträckning i, i travstall. Um, jag har ju som sagt några medhjälpare som har har börjat så. Eh, sen har de ju, men, men både Kim och Martin där, de, de började ju på Travskolan i Mantorp. Får man rikta lite kritik åt det hållet så har de varit ganska dåliga på att, att hjälpa folk ut i, i stallen sen. Eh, utan eh, den kontakten har ju de tagit med, med mig själva i bägge de fallen. Och några andra fall också Spock, som har hört av sig så att de vill komma ut och ta... På nästa steg efter att ha gått på travskolan ett tag. Så att Har man en travskola i närheten eller man hittar någon sån ja, men enkel kurs som man inte håller på med hästar alls, då tycker jag att det är en väldigt bra grej att göra. Så att man får de här baskunskaperna, då är det mycket lättare sen om man kommer ut i ett, i ett stall. Man kan lära sig liksom lite säkerhetstänk, lite basic hur man selar och så vidare. Det är inte alltid folk har liksom tid att... Och lära ut allting sånt. Men, men liksom om man bara kan tänka sig att komma på sin fritid utan ersättning då till att börja med och bara få vara med och hjälpa till och köra och sådär, så är det ett väldigt bra sätt att, att lära sig uh, yrket. Alltså även om man kommer från ett, ett uh, hästgymnasium så brukar det ändå vara en bra stund som man måste. Uh, måste jobba innan man liksom har lärt sig yrket ordentligt så att jag tycker väl alltid att det är en, vett, en vettig väg att gå och mm. jag tycker sådana som jag och de flesta andra tränare så där är väldigt öppna för att komma bara, man, bara det inte liksom är rent farligt att, att ha en på plats <laughs> det som är viktigt är att man är lite öppen med vad man egentligen kan ja. det som blir farligt är de som ljuger och påstår att de kan mycket mer än vad de egentligen gör. Mm. Det, är alltså, det är ju ganska stora krafter vi har att jobba med, och det kan bli skit dåligt.
0: Mm. Jag kan eh, bara flika in. Jag har ju gått eh, två år på Mantaup travskola och eh, att lära med grunderna och det kan varmt rekommenderas till den som är intresserad att gå en sån väg också. Det finns ett antal runt om i Sverige och nu har de i det fallet även breddat sig och heter numera Mantorp Hästskola i samma anda som Mantorp Hästsport Arena med breddning. Men nu Marco, har du suttit en kvart och väntat på att få komma in? Välkommen till Söndagspodden!
3: Tack! Till Oskar... Djur överlag och hästarna är väl att de bygger relationer med, med skötare och sådär. Liksom. Är det så de kan favorisera en skötare så att de vill ha den en viss person som kommer in liksom, för att bli lugna och, och sådär? Att, att hästarna där. föredrar en viss person? Ja, att de bygger det en det? relation ska kanske de favoriserar en viss eh, skötare. Liksom.
2: Eh, ja... Det, det finns det ju. Det finns ju vissa fall som man har märkt en del hästar helt plötsligt blir lugnare när någon skötare som var kanske lite stressad av sig slutade. Så på så vis kan man ju se det. Eller när man har fått till en, arbetsplatsen på ett bättre sätt så märker man att alla hästar har varit lugnare. Så att hur skötaren mår påverkar ju väldigt mycket. Ja, jag tänker inte tävlingar
3: och sånt. Liksom. Är det viktigt att mäsa den chatten, som bäst relation med, med hästan liksom, för att få den lugn och, och gå ner i polispråk och där in för tävlingen? Liksom. Nej.
2: Nej. <laughs> det är väldigt tråkigt. Jag kände där att ja, jag får svara ja på den här frågan. <laughs> men, ja, men då fick
0: jag in en reflektion härifrån då, ja. som hästägare som många år i lilla skalan. Vi För ett par år sedan här hade vi två stycken olika grabbar. som Den ena kunde jag hur lätt som helst fånga i hagen och ta in. Men den andra kunde jag inte få tag på. För min fru var det exakt tvärtom. Så mm. det var det verkligen en personlighetskombination att vi gick inte ihop eller jättebra ihop. Så, så de visste en personlighet på det sättet. Sen är ju tävlingen en annan sak. Men liksom visst, de är individer.
2: Jo, men man har ju sett på en del där att tillsammans med en viss skötare så kanske de är lite mer nerviga och där tror jag det har mer att göra med eh, att de litar på vissa och det tror jag har större utsträckning har med vilken aura man har och i viss utsträckning liksom de ser den som ledare för om, om hästen inte ser dig som ledare och så säger du att nej men det är lugnt, då litar den inte på det när den är lite stressad men om den har identifierat dig som ledare och du är lugn och bra då litar den på det och då håller sig också hästen lugn, om ni förstår vad jag menar. Sen är det en del hästar som kan vara väldigt det kan vara väldigt positivt. Vi brukar ha med oss vår lilla pony ibland och där blir det en del hästar väldigt mycket lugnare av. Så vi, vi åker ju ogärna ensamma med hästarna till tävling för att Även om de håller sig lugna och sådär så är det ändå en ökad stress för en häst att åka ensam till exempel.
0: Mm. Um, några fler frågor kring skötardelen eller då? Det känns som vi har diskuterat på ett bra sätt. Om,
2: om någon mer har fler frågor kring det så var faktiskt backupplan idag om det skulle bli så att vi bara var två stycken igen så sa min fru att hon kunde Hoppa in och prata lite mer om eh, hur det är att vara skötare. Det var ju 20 år sedan som eh, nästan, nej inte riktigt men <laughs> 16 i alla fall. Eh, vad heter det? Nu kommer en lista här från min fru fru på hästar som har föredragit henne. <laughs> Hon har hört vad vi har pratat om. Men det kan vi ju ta i... i i det avsnittet men så att skötarna är väldigt viktiga sen tycker jag väl jag kanske inte att de, de att, att liksom att, att, det är klart att det är bandet är viktigt men, men jag har ju klivit in och, och selat ut hästar och så vidare så, så, sån är min åsikt men det kan vara intressant att, att höra min frus åsikt så att någon gång framgent så, så kommer vi ha skötare med och det kan ju kan ju vara så att vi har någon annan än en annan med, med någon gång också eh, så kom gärna med frågor som är kanske specifikt riktade till, till en professionell eh, skötare och mm. eh, sen kan vi gärna, vi har, vi har, vi har ju öppnat med någon duktig amatör någon gång också, det kan ju vara lite intressant att höra hur de jobbar för det är ju en helt annan grej när man ska Alltså visst, jag jobbar jättemycket som vi brukar konstatera i och med att jag ofta jobbar när vi börjar att spela in vid åtta hugget. Men eh, amatörer, de har ju oftast ett, ett vanligt jobb och sen kommer de hem efter det och då ska de ta hand om hästarna. Och flera av dem har ju faktiskt eh, ganska många hästar jag förstår inte hur de, hur de hinner med det. Jag tror att om vi räknar på totala äh, mängden äh, arbets timmar vi betalar ut här då brukar vi, jag tror att vi räknar som häst, fem till sex hästar som ett heltidsjobb. Eh, och det är ju faktiskt många amatörer som, som ligger på den nivån. Och då, ja, det är imponerande måste man ju säga.
0: Kanske bör hitta ett bättre ord än amatör i sammanhanget om man ska vara lite insiktsfull. Inte riktigt, riktigt rätt klang i det sådär.
2: Nej, men det är väl så att man från början var ju inte amatör något negativt. Det är ju egentligen någon som inte jobbar professionellt med det. Mm, precis. Eh,
0: Samhället är på ett annat sätt.
2: Ja, precis. Men du kunde ju vara liksom olympisk mästare i amatörboksning. Mm. <laughs> liksom, det är ju ingen som skulle säga att, att den som är olympisk mästare i eh, amatörboxning när nu var det för 20-30 år sedan. Att, att Den där killen är inte koll på grejerna. <laughs> skulle man ju få stryk dessutom.
0: <laughs> Bra kombination. Eh, du som har frågor, funderingar, tankar, hör gärna av dig och då kan du kika in på hemsidan sjurattpodden.se och under delen kontakt där finns det både e-postadress och länk till X och Facebook för dig som vill höra av dig. Eh, eller direkt givetvis till eh, Oskar Svanberg. Nej, ett Svanberg Oskar.
2: Ja, där är det. Jag tänkte.
0: det mm eller på annat sätt höra av dig med frågor och funderingar så kan vi ta med det i kommande avsnitt Alla bättre att bara ringa
3: till Oskar direkt
0: Ja då kommer du aldrig därifrån
2: Nej precis Dels, dels är det inte alltid jag tid att svara och om jag svarar så kommer du inte loss
0: Bra. Um, En liten reflektion som jag på ett helt annat spår här som jag ändå tittade på när vi kollade på Solvalla V75 igår Um, det var sju olika tränare som uh, vann de olika loppen avdelningarna men det var bara en kusk som vann två gånger och vem var det Jo Jorma Kontio 70 år still going strong uh, det är ruskigt imponerande måste jag säga uh, hur länge kommer du att köra Oscar
2: det är väl inte omöjligt att jag kör tills jag är 70 om vi har om vi är travsport kvar så länge det är, det är väl rätt roligt men Jorma är en otroligt imponerande person på jättemånga vis, inte bara som, som kusk och att de fortfarande kan hålla på så länge, han har ju liksom varit en av världens bästa kuskar ja, det har väl aldrig känt som att han har backat eller? På, i 50 år hålla sig på, på den jämna nivån hela tiden och alltid glad och positiv. Det är aldrig liksom som man är sur heller. Och enormt, eh, vad ska man säga, omtänksam. Eh, jag är en riktigt bra, riktigt bra människa, häst Karin. Mm.
3: Talade igår, år, vi talade om igår, Oskarsåre var vi uppe igår. Ja. Jag brukar alltid klaga och du, så du kan förklara på ett pedagogiskt sätt så jag förstår. Mm -hmm. Men jag är avdelning ett där, i en bara zonor varför kör han inte mot den som ligger i ryggen liksom? var, Varför drar han på så tidigt och, och släpper ut eh, mera max då?
2: Var nog att hästen har varit lite het va, var det inte så? Eller minns jag loppet fel? Annars så brukar det ju vara att man är mer rädd för någon som kommer längre eh, längre bakifrån men i, i det här fallet så tror jag det var att han varit lite het och där är ju lite olika hur Förr så tror jag att man för, alltså, då försökte kuskarna nästan alltid att liksom lugna hästarna i större utsträckning än vad man gör idag. Men grejen är att man tar ganska mycket energi av hästen. Och sen, ja, det kan ju rent vara farligt om man drar ihop dem för mycket så kan det bli att de får svårt att andas till och med. Liksom. Men... Och det sitter
0: de i en sväng, som i det här fallet. Så kan det vara ännu knepigare
2: kanske. Ja, nej men han, jag vet ju att han varit lite het. men Sen kommer jag inte ihåg loppet eh, exakt. Men många gånger så rent, rent generellt så, där så, så kan det ju vara också om man har den häst som inte är så, så speedy eh, då kan det ju vara lite korkat. Att, eh, jag tror att man, många gånger så, så håller man kanske igen lite för mycket och släpper in på eh, de andra. Har man ett försprång så är det ibland bättre att bara dra 700 kvar eller någonting sånt där. För att de andra inte ska kunna komma i katt. För har man en häst som inte är så där tvärspidig. Då kan det vara bättre att avgöra på styrka. Så det finns ju väldigt mycket som, som spelar in. Alltså man måste ju an använda hästens egenskaper så att säga.
1: Ja, oh, han hade inte heller så mycket hjälp från dödens hästen där. Uh, windmill windmill jam, Så Ja, det är inte, inte till riktigt. så bra. Nej... Det fanns inte så mycket kräm kvar där. Så att det... Men för
3: en annan i soffan som aldrig kört det så sitter man bara Vad fan
1: gör du alltså? Lugna ner den nu. Ja, ja, det är klart.
2: Ibland ser det ut som att man sticker när det egentligen bara är att alla andra dör. Eller dör gör de inte, men. Som de kroknar. Nej, jag kommer inte ihåg... Eller jo, jag kommer ihåg men... Jag så bara sista 400 av det loppet eller någonting sånt faktiskt, jag hade missat det. missade början
1: men så, ja, man, så, är, så, det, så, det, så är det ju
3: och så sticka undan så det gör ingenting om de rycker då, om de har de där krafterna det var en jäkla insats
1: alltså. mm. verkligen har
0: ni några andra härliga ämnen som ni ville ta upp innan vi börjar titta framåt på veckan och lite så
3: jag tycker det är kul att Milo Dollar fick vinna igen. Mm. Skit om man sträcka för mycket efter i loppet.
0: <laughs> du får lyssna på din egna tips eller hur det var.
2: Ja. Ja, jo precis, Jag hade sagt åt någon annan att spika och gjorde inte det själv då.
3: Nej men jag hade åkt av den 6-7 då så det hade kvittat. Jo,
2: jo men det är alltid lite kul ändå. <laughs> Men, nej, men det är jätte särskilt när han vinner Från, från dödens på det där viset det var väl hans hundrade start också
0: mm, Men då tittar vi lite på Utbudet som vi har framför oss Kommande vecka Som är den första hela veckan I december och det är fortsatt skotvång Eller man Det är skor på som gäller Tvång kan man ju diskutera om det är rätt ord Måndag V64 Färjestad Tisdag så är det samma Spelform på Jägersro Onsdag är det V86 Stolvåla Bergsåker. Torsdag V64 Gävle. Fredag så är det V64 delat Boden och Kalmar. Norr och söder minst sagt. Lördag V75 AB som återkommer till. Och på söndag då GS75 Mantorp. Då var det eventuellt start, Oskar.
2: Mm. Några stycken.
0: Mm. Har någon snabb Planering där för oss och hålla lite koll.
2: Nevermind eh, debuterade ju i förra veckan och var mest trög. Hon var, <laughs> hon var lite rolig. för där, där kan man snacka om en som bara sprang och fyllde år. Eh, vi hade ju bakspår i, i kvalet så gick hon ifrån ledningen. och Då fattade hon inte riktigt tävling heller. Sen när eh, den utvändiga var nästan förbi i kvalet. Ja, men då tog hon i och sprang som bara satan. Och eh, nu så hade vi bakspår. Hon låg där och jag sa åt henne att springa fortare. Och då så sa hon att nej, men jag lyfter väl lite mer på svansen. Bara nej, du ska springa fort. Och så bara, och sen, så, sen så lyfte hon lite mer på svansen och försökte se snygg ut. Och jag sa nej, vi ska bara springa fort. Och så nej, ja, det har varit lite sådär. Så det blev väl lite ny, ny utrustning på, på henne den här gången för att de ska fokusera. Eh, sen får vi se eh, The Rising Hope som vann senast finns det bara ett lopp för det är högst 75 så där står de lite tufft inne eh, så det får vi se när får man studera motståndet lite grann eh, och sen har vi Aris Mano som jag hade tänkt att starta då som hade lite ont i en hov här så honom ska jag känna på lite grann i, på morgonen här får vi se så att eh, det verkar okej okay och i så fall kan starta också.
0: Ärligt tanke som dyker upp i huvudet här nu när du pratar om Nevermind och stilen och det där. Den mm. klassiska sporten backhoppning. Där du dels ska hoppa långt och dels ska hoppa snyggt. Du har ha mm. något liknande i travet? Snyggast gångart och snabbast löpning.
2: Ja, jo, Never uh, ser verkligen till att vara snygg. Jag, jag, sa, jag sa efteråt att det är ju min, det är ju min familj som har fått upp, upp. Och jag sa att de har ju även haft uh, araber där på gården. och Hon sprang mest och var som en arab och försökte vara skitsnygg och lyfta på svansen. Uh, och där gäller det ju bara att vara snygg. Och där never mind, det har ju Nevermind varit. Hon är fantastiskt snygg faktiskt. Uh, och hon har varit väldigt framgångsrik där. Mm.
0: Något annat som lockar i veckan V86 eller något liknande från övriga grabbar?
1: Ja V86 har ju jackpot på, på onsdag. Bergsåker Solvalla som sagt. Uh, Månlycka ska väl göra sin uh, nionde eller tionde start för året för att se om första, uh, första serien kommer eller om man kommer att avsluta året med nolla i den kolumnen. Uh, jag har uh, åkt vart med på det tåget alldeles för länge, så vi får se om jag fortsätter ända i det mål här nu, eller hur det blir. Um, så att, um, sen så är det ju, ja, det är väl V64, det är väl Jackpot varje dag, uh, det är ingenting som... <laughs> Eh, som jag ägnar mig åt eh, särskilt mycket eh, får se om jag hinner på fred Fredagslunchen brukar jag tycka är lite trevlig när man samtidigt kan följa eh, eh, ja men lite uppsnackning för V75 och sånt där om, 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 eh, om det om det lirar med med arbetet och sådär eh, mm. men eh, det är ju på bolten så har det även en en jack där. Sen så är det väl från och med imorgon också en nyhet inom spel, framförallt andelsspel då, att, att V4 och V65 tror jag att det, det kommer nu rullas ut fullt ut på alla omgångar. Det har varit lite testomgångar här med butiksandelar på dem. Så får vi se vad, vad, det, vad det kommer ge. Det är heller inga spelformer som jag... Framförallt inte V4 inte, inte håller på med så mycket, men det ändå mm. kan vara kul ibland. Mm. Äh, så att... Annars så är det väl ja, V75 eh, på Åby som vi kommer till och eh, ja, g 75 är alltid roligt tycker jag. Äh, sen har jag inte all, alla gånger jag, jag, jag spelar till det, men, men Mantorp är ju roligt och Moskar med några hästar så, så blir det. Mm. En extra där tycker
0: jag. Marco då? Något som du Kika på i en vecka?
3: Ja, det är lördag söndag. Men först och främst är det väl i sju som jag tycker är mest rolig. Liksom. Är med nine post loss, King of Jazz, yes, the Benefit, Chat, Global Above All, Money Smile, sam Underbara Sofain. Bra dopp.
0: Bra, men ska vi då börja kika in lite mot lördagen och V75 på Åby. Men först då Jonas, det är lite det vi håller på med här. Första tanken, snabba tanken. Ja, och först. en häst per avdelning. Berätta vad du håller på med för den som inte har koll.
1: Ja, jag driver ju en, en spikradstävling för, för Travronden-spel. Eh, på deras Twitter-X-konto eh, där vi varje söndag eh, startar en ny tävling inför helgens eh, V75 och det här har vi hållit på med eh, sedan eh, den första januari eh, så det har rullat hela, hela året eh, faktiskt. Med, med Det och det är ganska enkelt, man tar och tittar på listorna, man väljer ut den man tror kommer att vinna loppet eller vem man har feeling för, beroende på lite grann vad man har för taktik och sammanställer man de här raden eller, eller deltar med sin spikrad senast måndag kväll och sen kommer ett resultat på lördagen och som jag nämnde, vi nämnde tidigare här så den här gången så räckte det med 2-1 för, för att vinna. Det var en lite svår omgång ur ett sprikperspektiv. Speak, det, ja, det är en tävling och sen så får vi också, en, en, vi har en maratontabell som löper över hela, hela året så att de som leder ligger väl på 86-84 rätt någonting un under året um, uh, och vi har ju fyra omgångar kvar här nu innan det är dags att, uh, att uh, kora en, uh, en vinnare uh, och då är det de uh, tre kommande lördagarna. Den sista är uppesittar uh, travet där för dagen för julafton och Mantorp för måndag igen och den avslutande omgången blir då nyårsafton den här gången så att det är väl lite mycket för att för att uppe sitta ligger på en lördag och ja nyårstravet är den stora omgången den helgen på på söndan i andra travet på Solvalla får stå åt sidan i år, men kommer väl förmodligen att vara med nästa år istället. För att vi kommer att fortsätta eh, köra den här tävlingen även under, under 2024. Mm, cool. Börja man från noll. Alltså då kan ju alla ha chans att. <laughs>
0: Jag och Oskar som aldrig kommer ihåg att lämna in Lite sporadiskt Men det går ju bra i alla fall Det är fler i den här podden som tagit hem En vecka och vinster i alla fall
1: Ja du har väl två
0: Jag har två intäckningar i år Och då har jag inte varit med så många gånger
1: Den som leder har ju tre Eller de som leder har tre Om du bara lämnar in nu så har du chansen Att ta den här de sista fyra veckorna Jag tar
0: sju på lördagen Det är lugnt
3: jag hade ju någon
1: idé,
2: men, men det var... den, den kommer inte att, att det skötas av korsdraget då, tyvärr. Jag tyckte att spontana spikraden skulle följas upp av pålästa spikraden, att det hade varit en kul grej som, som 7 podden här skulle kunna ha. Det var dock ingenting som, som du tyckte att du kunde lägga tid på. Så. Är det, är det någon som skulle tycka att det var roligt att lägga tid på, så hör gärna av er så skulle vi kunna hjälpa oss åt att få till det. För jag tycker det hade varit lite kul att lägga ihop det. Har de, dels har det liksom faktiskt så att man kunde lägga ut sin pålästa eller sin spontana spikrad följt av den, den pålästa att det blir lite kul moment där se hur det har ändrats under veckan. Men och sen så skulle vi ju försöka fixa lite sponsorer och ha något pris där, det är ju ruggigt kul men huvudgrejen är ju faktiskt äran ju.
1: Så, så är det och ja, men det, det jag tycker att det är roligt att det är så pass många som är med varje vecka och... Och är ändå glad att det inte är så många fler för att det, det, det är ändå en hel del admin kring det. Men, du får men, utan, göra, en... göra reklam för den, Oscar Men med det sagt så är det ju, alla är välkomna att delta. Det är ju en roligt, alltså, jag tycker att det är en bra start på Traveckan. Och framförallt kanske efter att man har lyssnat på den här podden att man, man själv bidrar med en, en, en rad på... Måndag eller när man nu har hunnit lyssna på den. Men måndag är deadline för annars blir det inte särskilt spontant mm. för att vara med.
0: 21 40 volt start och travlåndens spel på X. In och kika runt där och det fina är att man måste ju inte vänta tills listorna öppnar måndag morgon heller. Så det är bara att köra. Ja, precis. Mm. Ja, mina vänner är ni redo? Ska ni öppna listorna?
3: Det är 187 inte... meter upplopp. Ja, Dubbla open stretch. Klart väder, ingen nederbörd, en minus.
0: Vind från vi Det
3: hinner ändras.
0: Vi är inte Melodifestivalen så vi har inget resultat. Men vi har startlistor, sju stycken sådana inför V75 på ABU. Och då är vi alltså på lördag som vanligt. Vad säger vi så här då Oskar? Är du redo att läsa stam? Det har du ju ja. kört med Martin några veckor här. Jag tycker det funkar bra så man får liksom ja. lite annat perspektiv på det.
2: Så. Precis. Jag tror att, jag vet inte om ni lyssnade när vi körde hela stamtalen varit lite långt. Jag tror att det bästa har varit när vi bara sa fäderna. Typ, vi kör på det här är... den här veckan i alla fall. Mm. Mm. Vi testar.
0: Vi har, som lyssnade här senaste det det som det gav lite annan vinkling på det och så får man lite mer tid att lyssna på mm, vilken häst var det egentligen. Mm. Sådär, så man får lite bättre känslan. Så vi tar, kör igång med B751, och då är vi 16.20 på lördag. Det är 2140 meter autostart och det är Johannas Det är man står försök inför final på Solvalla den 26 december. Vi har 12 stycken deltagare bakom bilen och vi har då ett, Unleashed Camp.
2: The Wishing Stone.
0: Två, Mary Ann Lane.
2: Orlandovici.
0: 3: Donna Summer. Ready Cash. 4: Omega Superstar. 5: Filippa B. Muscle Mass. 6: Carity. Ridley Express. 7: Ninja Zon. Efter
2: 8:
0: Olga Utka.
2: Maradja.
0: Och på bakspår har vi 9: Glorious Rain.
2: Efter Donatan Over.
0: 10: Bold Face.
2: Efter Mosaic Face.
0: 11 Stens Retention. Det
2: är Raya Mirchi.
0: Och tolv, Benita Winner.
2: Muscle massiv. Jag kan säga att jag var väldigt förvillad över att den här, jag tyckte att den var lite hårt anmäld, tyckte jag om någon. Och sen så, nej, ja, den här med. Jag trodde att det var stor eliten först. Men... Mm, det, man <här> det var ingen som hade mer än en och en, och en halv miljon. att det var... Ja, det var högst 1 miljon 575 tusen. <laughs>
0: Konstig startlista. Mm. Eh, jaha Marco, vad gör du av det här? Vad får du för känsla?
3: Eh, fem. Filipa B.
1: Det är noterat. Eh, vi går vidare till eh, Jonas. Ja, min, min första tanke var när jag, såg, när jag såg klart listan var ju att eh, Unleashed Camp- Uh, avslutade ju Sylvas där på uh, Solvalla i onsdag var uh, och tänkte att alltså, ja, den, här, den här är ju klar jag behöver inte läsa vidare men så läste jag vidare <laughs> <laughs> och uh, såg att uh, det finns lite motstånd där och uh, såklart uh, Jorma på Filippa B.I.
3: Jorma ja
2: Jajamän han har haft i 50 år
0: <laughs> Snackar vi om peak uh, Jag hade också fuskat lite här innan Och uh, sagt Filippa B.I För att jag vill ha lite koll på uttal på namn Och sådana saker Så vi är tre stycken fem år än så länge Vad säger du Ja,
2: uh, jag Förstår att ni väljer henne Jättebra häst uh, Det finns ett gäng med fyraåriga ston Som är på väg upp bland annat Kemp där, Men även Marianne Lane Uh, Orlandovich är den där som är det, alltså det, man märker när man läser eh, upp så här väldigt ofta Orlandovic är väldigt vanligt förekommande det är en riktigt bra hingst. Alltså faktiskt det det parker, tre stycken. Har som, det
3: är det tre stycken som lägger upp en pot för för Oscar och han, och han kan bara smäsa in det men nej Nej, ja, det det är
2: Bobbe. Alltså, ni brukar ignorera mig i alla fall så det, Och det brukar inte vara Tre, är vi, är vi fyra så, så är det nog ändå så Att eh, jag tror nog att det är hyfsat Chans att det där blir en en poddspik. Men sen hatar jag också spik i första avdelningen även om det är jättesmart ur ett spelperspektiv. Ja,
0: igår så spikade vi i en i första men vi hade ju faktiskt Binder Sindert som första reserv. Mm. Sätt. Så det lyssnade på det men det blev inte rätt i alla fall. Men det var rätt. <laughs> eh, <laughs> Nej, <precis. laughs> tanken som räknas ibland. <laughs> ja äh, men fint lopp äh, Jag hoppas väl att Filippa B. skulle kunna leverera för oss äh, Så finns det fler Att titta på såklart
2: Hon var ju ruggigt Snabb, äh, snabb med buffe Där äh, I en Men nu är det Jarma Då blir det vanligt mm. ja, yes. mm. Olga
0: Utka har vi snackat om Fram och tillbaka när det är tufft spår Åtta ja
1: jag och, ja, och hur är det med Olga, Utka och Skor? Det kan vara något som är värt att titta upp också.
0: Det
1: brukar väl inte vara en hydare om jag minns helt rätt. Flämning kanske man ska nämna i alla fall det här med Glorious Rain om inte redan hade gjort det. Men det är ett, ett gud, bra, bra första lopp.
0: Vågar man spika så kan man ta grepp men det är inte lätt för att man ska spika rätt också. <laughs> vi går till b 75 och då har vi 2640 meter lång distans och voltstart med 12 stycken hästar. Den här gången tittar vi på klass 2. Det kan ju bli spännande i sammanhanget. Om ni tyckte första loppet var svårbedömt så tar vi oss an det här och vi börjar med ett Luca Barroso.
2: Ursäkta jag fastnade på att kolla upp Olga Utkas skolstatistik. Hon gick ju väldigt mycket, gick väldigt mycket med skol tidigt i karriären och ni i alla fall var två och fyra på V75 med skor så helt dåliga och nog inte. Nej. Um... Bra att du faktiskt kollar. <laughs> ja precis. Nej, men man har pratat måste... om det så mycket men jag har aldrig kollat upp den. <laughs> Nej. Bara, men är det är det egentligen. Ja. Um... Dalvall. Ja. bara
0: Propulsion. Akal Face nummer två. Jalibuku. Tre. Rustico. Efter Classic Foto. Fyra. Diskotek. William. 5 Stensville. Din HM. 6 Denkos Ozo O. Sunwatu. 7 Morabuko.
2: Explosive matter.
0: Och sen tar vi oss till bakspåren. 8 Vancouver High.
2: Jalibuko. 9 Rayon. Rayamirshi.
0: CU Classic SAR. Andra efter Classic Foto. 11 Redford.
2: The Father Patrick.
0: Och 12, calling
2: out. Det var lite kul. Det faktiskt ingen jättedyr hingst med här faktiskt. Men du fick inget svar på den. Och propulsion i och för sig. Vad sa du? Inget svar?
0: Jag tror inte du sa en pappan till, till calling out,
3: Anke Lasse. Jag sa ju aldrig Anke Lasse. Nej, jag tänkte det <laughs> i Det var i det. <laughs> men, men det kan inte det vara många som har startat på den här distansen som, som är anmälda och
2: Nej, lägsta klassen är inte så många. Så det är ju tyvärr inte 2,6. Nej, precis. De har inte startat så mycket. Nej, men sen är det ju lite för sällan tycker jag i alla fall som det är 2,6. Men det får att, du i alla fall.
0: Det är ju positivt. Ja, det gillar vi. Jonas ska få äran att inleda här.
1: Inleda här. Eh, tack för det.
0: Eh,
1: jag... Ja, det är nej, det som det... kallar
0: att bjuda in armlågen
1: <laughs> Ja precis <laughs> eh, men Det är ju klart att Luca Barroso ser intressant ut Frågan är den, eh, Hur den går i våldstart Jag har inte riktigt hunnit kika på eh, diskotek har ju varit ute På V75 Ett par gånger om jag inte minns fel Men kanske är lite för tufft motstånd Denk hos OCO äh, känns lite små, intressant. Från Springsbåge, äh, liksom äh, Men jag tror att jag äh, väljer Luca Barroso. Nummer ett. Så
0: jag landade på en som för vi så har en del galopper men ändå får vara med på min spikrad nummer fyra diskotek. Hoppas att jag håller ihop i starten nu så att det kan bli bra därefter.
2: Oskar? Mm. Det är väl Lite tråkigt men jag landar nog också i hästen med den dyraste stamtavlan och säkerligen hästen som var dyraste inköp. Propulsion på Ready Cash, Luca Barroso. Ja, men... Bra stamm. Ja. Eh, Marco? Ja, jag var ju inte baserad på det utan det är
0: nej, hur men, han nej, har presterat. Reflektionsmässigt. Det är som... <laughs> ju ja. ja, rätt skönt stamm. Eh, nu då Marco.
3: Ja, jag var också lite inne på den Oscars jag nämnde. Samtidigt som fastnade mina ögon mycket på åtta Vancouver High. Jag frågade inte varför, för jag har precis öppnat listan. Men, mm. men jag har ju varnat för diskotek på V75, så det känns så dumt att inte... inte säga diskotek mot det här månaderna, tycker jag. Och så jag säger
0: fyra, diskotek. diskotek. Discotec. då? Det är inte Mycket järvt
3: sådant.
2: Ja. Vancouver High har ju <laughs> vunnit tre av de eh fem senaste starterna så att det var väl inget dumt att nämna det.
3: Nej, jag, men jag har inte att trycka på dem. Jag öppnar listan när Bobbe säger åt oss. Liksom. Mm, jag har ja, kommit till, till femte testen. Liksom.
0: Mm. Ja, det är ju klass två så det är ju som det är så. Men, mm. Vi tuffar vidare till avdelning tre.
3: Och då är mm. vi... Nu öppnar listan för tre. Mm.
0: Bra! Får du faktiskt fram 12 hästar och då är det gulddivisionen som bjuder på 2140 meter. Inte kort distans i guld utan det är medeldistans. Och försök inför Solvalla-finalerna. Ja, Legolas minne värt att nämna i sammanhanget. Då så vad har du snöat in på nu eller är du redo för stam?
2: Jag har faktiskt bytt till tredje avdelningen. Jag vet inte om det är Marco som ska säga att han öppnar tredje avdelningen. Kanske är det viktigt att jag gör det.
0: <laughs> Vi har i varje fall på spår 1. Staro Leonardo.
2: Make it happen.
0: 2. Heart of Steel kommer ut igen. Can't have 3. Bear time. Pastor Steven. 4. Emoji.
2: Broadbarn. 5. Ostrich. Can't have 6. Dexter Chateau unamor de får
0: tror jag good enough antar jag 7 ja. ultion face joke face 8: stole the show eh,
2: dream vacation nio sweet man gift kronos Tio, four guys dream dream vacation dem elva hussebuku Chocolatier.
0: och så avslutar vi med tolv digital dominance
2: Superfotokosmos.
0: Mm. Gulddivision. 12 hästar. Medeldistans. Vad säger du då Oskar?
2: Vi har ju pratat om att en sån som Bear Time skulle vara gynnad nu när även de andra måste gå med skor. Jag vet inte som han har startat barfota men han har inte gjort det i alla fall på länge för att han ska ha för dåliga tassar för det. Och om jag inte minst fel så har han gått bra på OB just faktiskt. Jag var väl två, ja han var ju två år i två för guds skull. Ja, så tre Bear Times.
3: Mm. Marco, ja jag är också lite inne på den, men jag har ju Fogelstream som en eh, liten favorit. Eh, så när jag väljer på dem och, och, och ska säga Bear Times så blir det Fogelstream för mig.
0: Nej men det är Jonas.
1: Um, ja, jag gillar ju båda de här alternativen som, som ni har nämnt, men så uh, som Altion Face öppnade senast och avslutade i ryggen på Four Guys Dream så väljer jag uh, sju Altion Face. Um, lite oklar hur, hur den går med skol, men det uh, tänker jag strunta i, just, just för tillfället i alla fall. Mm. Ja, jag tänkte fråga,
3: jag tänkte att det är sådana kväll. Ja. Till... Hur
0: lyder analysen? Ja. Um, jag är väl nästan löjligt, enig tänkte jag säga. Men, um, jag hade ju Bear Time som uh, första häst förra helgen, och hoppar väl av det tåget nu på, till förmån för Forgotten Dream. Men det var de två jag velade mellan Så en tia för mig också. Och något annat som ni ville nämna är bakom emoji till exempel bra startspår 4
3: anslås. Fast det var så jag skulle om med men nej, han satt thumbs up face. Värste ska veta när man säger sådär. Nej. Nej det
0: är radas så 3 Blä
2: jag jag skrattar mest åt att flämt Flämning kan man alltid säga chanslös på, man, men man vet aldrig. Man kan analysera hur mycket man vill. Det blir som det blir.
1: <laughs> vad, har, vad är det för vagn på den, ser ni det? I, jag är Amerikansk började. står det i alla fall. Amerikansk, ja. mm. Mm.
0: Oklart vad den har gått med sista tiden eftersom Norge i Danmark. Så.
1: Ja, man... Det lyser ju inte
0: rött
2: men jag vet om de bara... ja men det sträcker tidigare röd upp, så... Jo, precis. precis. Men eh, även om de har det registrerat utan att det är officiellt men så borde det inte vara utan de bara struntar i det där läget. Och...
3: Mm. Jag, Jag nämnde är... ju att eh, det är positivt för Bertheim att, att alla andra går med skor nu men du har också Huseboko från Spår 11 som alltid går med skor. Mm.
1: Mm. Ja, det är sånt där som man tänker lite extra på eh, så här års när det är, är nytt. Sen så går en tid och då slutar man tänka på det helt enkelt, eller lite grann, med, med, med att det är barfotaförbud. Men det, den här det. första veckan är alltid lite roligare när man tittar och kan se vilka som faktiskt eh, hellre springer barfoten.
2: Nyhetens
0: mm. behag först.
2: Sen, ja jo, men sen, sen är det ju dels, dels så får man ju ofta ett svar också hur de fungerar med skor men sen är det ju också sådär att eh, det är ju inte bara skor alltså det är ju en sak att gå med vilka skor som helst alltså skor kan väga 420 gram och de kan väga 50 gram och de kan vara eh, utan eh, och, och de kan vara med sulor och silikoninlägg och var, och, eller de kan vara pär om skor det finns massor med olika skor men så att det är nog så också att tränarna om de har gått barfota väldigt länge då kanske tränaren efter några starter kommer på hur den ska gå skod så mm. på så vis kan det ju vara lite intressant att se tredje starten med skor även om den inte har funkat de två första så är den en hyfsad tränare bakom så kanske de får den att få den att fungera men, mm. så att säga ja, och ska uh. du få
3: tredje printa skor som är bättre än barfota där har du Vad sa du rätt? Du får 3D-printa en sko som är bättre än barfota.
2: Ja, jag har faktiskt en, en sko som heter 3D-skorna. Som, 3D, som är 3D-printade. Vi kör med en del sular som är det, är, den, det, det är det senaste. så att säga. Ja. Eh, men de, det är en väldigt lätt, lätt sula med, med silikoninlägg. Så. Eh, och det är jättemånga hästar som fungerar väldigt bra. Men sen är det ju så att man... Alltså bara för att den häst går barfota så är det inte så att den säkerligen är ens bättre barfota. Utan det är ju, alltså, ska du ha de här speciella tävlingsskorna, det är ju faktiskt jäkligt jobbigt att hålla på med. Då ska du sko hästen inför lopp. För i de flesta fall så, kan de inte gå, så funkar det kanske inte alltid att ha de skorna även i träning. Så, att, det, så att det är mycket billigare och lättare egentligen att låta en häst tävla barfota och ta av skorna och sen så sätter du dit de här träningsstorierna efteråt igen istället. Så att eh, det är lite överdrivet det där. Det är en del som säger, ja men varför tar ni av skorna då? Det är ju lättare att bara låta dem vara kvar. Nej, för att det inte är det. För att det är, de har träningsskor. Eh, liksom. Så att eh, så, så är det. det är men det, att, det då är ju skolståndsgill resultat. De
0: byter ju skor och ta loss skorna så fort de inte ska hoppa.
3: Hur ofta måste du skå med då, som bara går på gården hemma liksom? Eh, lite
2: olika, dels beroende på årstid för att hovarna, eller ja, hovarna växer lite olika mycket. Eh, men säg var fjärde till var åttonde vecka ungefär. Tävlar de så blir det ju oftare för att ofta så måste du ha fräschare skor med, med bättre grepp i eller det kan vara nya förutsättningar eller ja, så, eller jag går de barfota så måste man ju skå dem efteråt också men. Eh, ungefär så. Har
0: ja, jag har förstått rätt om begreppet sko, dessutom är olika på sommar- och vinterbana så att säga. Just utifrån skotvång.
2: Ja, precis. Det räknas som tåskor som, som täcker främre halvan eller främre tredjedelen av, av hoven enbart. Det räknas inte som. Det är inte tillräckligt bra skydd på vintern. Så det räknas det inte som skor så att säga. Eh, på sommaren så räknas det som skor. Eh, och så finns det vissa kriterier. Det räcker inte att plasta. Men om man, om man bara plastar en hov så räknas det som barfota även på sommaren. Så att egentligen är det, ju, är det väl egentligen mest det med, med tåskor som är den stora grejen. Mm.
3: Vinterskor på, fråga på, på det här då. Uh, uh, hur, hur kontrollerar... Och kontrollerar de där? Liksom. Det, står de och kollar alla hästar innan de springer upp på banan? Eller hur?
2: Jag vet faktiskt inte. Um, men uh, alltså jag vet inte om de alltid gör det rättare sagt. Men alltså står ju alltså, helt enkelt och tittar. <laughs> det är inte så svårt. Eller jo ibland är det faktiskt svårt att se om de har skor på sig eller inte. Men, uh, men ofta så kan man ju bara se det genom att stå vid bankanten när hästarna kommer upp på banan och Titta lite under sådär och se om det ens goda är en sko där helt enkelt.
3: Tänker ibland i, i södra Sverige kan ju vädret vara så pass bra så du kan kanske ha barfota. Liksom. Mm. Om det är någon kund eh. som känner sig att jag har ja, sjukt mycket övertag om jag skorna, och det är ingen som märker mm. det. Liksom.
2: Nej, ja precis. Det kan nog, kan nog potentiellt hända. Men äm, det är just det där när det är de här... Gränsfall bra förutsättningarna. Vädret ändras väldigt mycket så här år det var ju några fall ett tag där det var hästar som, eh, som får illa lite av att gå barfota, och så får det ju inte vara. Så jag tycker faktiskt att det är ganska bra med barfota barfotaförbudet numera. Jag var emot det först, men sen är det så att det är en chans för hästarna som annars går, eh, går barfota hela tiden att. Man kan verka dem på ett vettigt sätt för grejen är den att för att du ska gå barfota särskilt om du ska gå barfota ofta och mycket då måste du ha ganska mycket hov och, och då så växer de mest framförallt i ton och strålen kommer lite längre ifrån backen så det är inte något bra för hovfunktionen det här med att spara så att, eh, som nu till exempel så verkade jag ner janna ganska mycket igår. Eh, och hon, henne har vi fått se till att hon har lite mer hov på hela tiden i och med att hon ska, ska gå barfota så att det är ganska bra för hästarna på så vis att man, nu vet man liksom i tre månader så, så ska de inte, inte, inte gå barfota så då, då kan man verka ner ordentligt
0: mm. Bra, är vi redo för v 754 Öppna listor ta fram stammar för då kommer vi till 2140 meter autostart och klass 1 försök inför återigen final Solvalla Jul 12 hästar bakom en bil och då har vi 1. Hashtag Simony
2: återigen Orlandovici.
0: 2. Soundtrack Ready Cash 3. Needham Propulsion. 4. Star of Quantas Resolve Fem, Myrsjö's timeout.
2: Time to say goodbye. Sex, Belgik. isin. Sju, Masin. Support Justice.
0: Åtta, Jack's Journey. Nuncio. Nio, Iconic. Maradia Tio, Global Delayed. SJ's Caviar. Elva, Here's Johnny Socks. Old Eagle. Och 12 Global Bam Boutin. Jag trodde att du läste fel faktiskt
2: när han heter så.
0: Broadway Hall. Boutin, en gammal Luleå hockeyback va?
2: Ja jo men Bam Boutin, ja jo den måste väl ha hetat Bam. Ja, ja.
0: Ja. Då så har vi en avdelning framför oss här. Vad säger Marco?
3: Annars ja, är jag igen alltså.
0: Ja nu har vi truffat igenom. Ja vi Mm.
3: Jag väljer man två och det ett hashtag Simoni eller fem Myrsköls timeout så direkt nej men Jag fastnar för ett först så ta hashtag Simoni på mig. Men mm. Myrsköls timeout är min varning. Jag den under övrigt i vårt lilla formulär här.
0: Bra. Tack. Men en etta på Marco. Hashtag Simoni. Jonas?
1: Ja, jag fastnar direkt på, på hashtag Simoni och och sen kände jag direkt att 3-niden är en häst som jag eh, förmodligen inte kommer att <laughs> rätt på, på, på lördag, hur jag än gör. Eh, men sen så vet 20 Tusan här eh, hittade en annan häst som har varit ute, ut ha varit ut monté Monte. Eh, och det är två soundtrack från eh, Thomas Malmqvist eh, Och den tycker jag ser intressant Vi får se hur den kan gå nu med vang på då. Eh, Men den, jag väljer två soundtrack
0: Den tvåa, eh, då kan jag glädja dig i sammanhanget att Jag har tre Nidem som min första spontana häst på gott och ont. Får vi se om jag kommer rätt på den.
2: Ja. <laughs> eh, Oskar? Mm. Måste ha varit Fyraåringsmontén igår den var han, va? Det var sista loppet igår mm. eh, Den soundtrack alltså. Ja
1: just det. Just det. Mm. Eh, jo jag var också...
2: Första tanken var ju Hashtag Simone efter en favoritting Storlandovic. Men jag har ju ytterligare en favoritting som heter Brilandizim. Och då är det Sex Belgique som dessutom har gått med skor hela tiden. Till skillnad från Hashtag Simone. Får vi se om André får till en riktigt bra racerbalans där då på, på Hashtag Simone. Men jag väljer Sex Belgique.
0: Jag var ju givetvis tvungen att kolla mitt minne här och jag givetvis så är Sergei Sergej Bautin, en tidigare hockeyback i Luleå. Han avled tyvärr för ett år sedan, jag har faktiskt missat. Han kallades ju Bam Bam och där var Global Bam Bautin. Så vi får skicka med en hyllande tanke till den gamla storbacken i Luleå hockey. Rest in peace. Ja, verkligen. Sådant som är en del av livet är också att människor inte finns kvar bland oss mm. eh, känns som en bred gardering Utifrån det vi pratar om eh, Jämfört med tidigare lopp i alla fall eh, Många spännande
1: individer Ja, Global Delay kommer ut igen Var väl favorit eh, för, förra, vad förra veckan förra mm. Från Bakspår för att se vad, vad den kan göra. Here's Jonas Socks uh, var väl också ute i uh, samma lopp, uh, blev tvåa. Uh, Inser inte på rak arm vem det var som vann uh, det loppet och det ska ju vara enkelt Mm. <laughs>
0: Demon Butcher.
1: Game on butcher, ja. Det var det loppet. Ja, exakt. Så att, och Belgique var med i det loppet också. Ja. Massin. Ja, det är många. Det är en Det retur, för många.
0: Mm. Potentiell helgardering är väl spontan känslan så här. På spontanitet. Vi stänger avdelning 4. Vi går till v 75 5 och öppna den listan för då hittar vi ett 1640 meter långt autostartslopp i bronsdivisionen. Försök inför annan dag jul. 12 hästar på kort distans. Är du redo är
2: Jajamän. Bra, då
0: kör vi. 1. Starro Peanut. 2. Royalty for Life. 2. di amore. 3.
2: Farfars Dream. The 4 Kim Bear 5 Forever Shadow Orlandovic 6 Henrik Will Great Challenger 7 Combat Fighter The From Above
0: 8 Purple Rain
2: Fast Photo
0: Och på bakspår hittar vi 9 The Baron
2: Dream Vacation till you Frankie Frankie Godiva The Ridley Express 11 Special Top Secret Mr. Punch
0: Och 12 special top model.
2: Efter Maradja.
0: 12 hästar i bronsdivisionen. Top 5. Top 7. V75-5. Top 7. Vad säger du Marco?
3: Man ja, får <laughs> Man får ju... <laughs> jag fastnade direkt för det. Utan att dig. Så två av dem blir första sträck. Men jag... Tycker att man ska plugga på det loppet riktigt mycket. Alltså. Kollar lite snabbare och det finns mycket bra målstånd. Mm. Så mm. Om, tvåan, om du sa Helga det det. Dine förra så skulle jag vilja säga <laughs> Helga är här. Men Låtts tvåan kort distans, kommer, ja, kommer mm, det då. Mm,
0: mm, mm. Två så har som första i varje fall. Vad yes. säger du Jonas?
1: Uh, nej, jag fastnade direkt på att uh, Mika Hapakanga så här fick spår 11 och 12 med sina hästar, det var lite... Uh, Grattis! <laughs> <laughs> uh, special och har mm. 280 startpoäng så att, uh, det krävdes inte så mycket för att komma, komma med i det här loppet, uh, verkar det som. Um, ja du, jag känner också lite grann uh, Danau, Daily Day, såklart uh, fastnade jag lite ven på men jag uh, tänker uh, det är ju några här som, som kommer från, uh, vi har Purple Rain med åtta från Tyskland som kommer med uh, några segrar idag, raden, Henrik Will kommer från Danmark ett tusan det Jag Henrik vill har högst startpoäng Så jag plockar den i det här loppet Så får jag fortsätta titta vad det är för lopp han har varit ute i det Här lyser min oh, kunskap igenom
3: Får man fläcka in med en fråga till Korstav som också spelägare som gör det spel. Hanter. Ja absolut. Eh, hur mycket tittar du på kursbyten och sånt där? Hur mycket lägger du in där i värderingar?
1: Eh. Eh, ja, men det är klart att jag gör, eh, jag gör det. Eh, lägger, ja, men det lägger stor värdering i. Eh, jag kollar ofta. Eh, Framför allt om det är liksom. Rent statistiskt ett, ett plus- eller minusbyte. Och framförallt när det kommer till lite sådana här lopp på V75 så, så är det absolut en, en, någonting jag tar, tar med i beaktning. Mm. Och Ja, såklart, gör en analys av det, Sen kanske jag inte lyssna på min egen analys alla gånger. Det är som sagt, jag nämnde det innan du kom in här, att jag, eh, jag spikade Ferraris ISO i, i lördags trots att eh, jag visste att det var ett, ett, ett eh, statistiskt kustminus eh, med Mark Elias i, i start på Solvalla. Så, att, eh, så kan det vara.
0: Ja, man ska lära sig man lever eller leva som ja, man. ja, precis, <laughs> exakt
2: ja. <laughs> Vilket, vilket M Mike har ju inte, kan väl inte tävlat Så himla mycket på Solvalla Nej, så nej, att det är väldigt, väl hoppas det är väldigt... Att, uh, Han har någon chans att ändra på den <laughs> Absolut ja. det, 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 det är ett, det.
1: ett väldigt litet underlag eh, Ska så. sägas, som jag tittade på Och just ja. mm. Mm. Så det fantastisk
0: radioövergång till mitt kommande streck måste jag säga. bravo, tummen <laughs> upp på den jag kommer nämligen att säga fyra Kim B.E.R Kilström upp, inget ont om Magnus Dejen Gundersen men nu är det svensk bana och lite så häst som har kört i Norge Even Elvernäs pratade gott om den för mig någonstans när han var med som gäst och vi snackade om den i B.E.R.K. Ja, fyra Kim är. Kanske en bra skräll den här gången. Det var får... ja, den jag tänkte
3: på när jag frågade det korslaget.
0: Ja, det är Great minds think alike. Eller... Ja, vi får väl se. Eh, Oscar, får avsluta mm. med ditt första streck.
2: Ja, nej, jag får gärna följa upp Henrik Willer vilka lopp den har varit ute i. För att jag har inte riktigt koll på dem för de har varit i Danmark men sist den startade i Sverige var på Vagryd och då var de väldigt imponerande. Eh, vann och V7 för en försök lopp där eh, och, eh, då vet jag de pratade om att det skulle vara en av Danmarks eh, bästa fyraåringar. Och hade väldigt höga förhoppningar. Sen kan jag inte se så mycket vilka lopp det är han har varit ute i men det är lite dumt att ta han för att han har eh, vad heter det, varannan seger nu längre än vad på de sju senaste startarna har han vunnit varannan och vann sist. Äh, mm. Ja, så att det går ju bara Inte egentligen ja, Jag hoppar den här Oskar Lopper i stort högsreprovet
3: så han är van att se mönster nu Så nu ser han
0: Tre raka efter då går det inte igen
3: Nej, ja, ja.
2: Eh, nej men jag säger Henrik Quill Baserat på det här. jag minns den då Och eh, lite Häst på väg upp också Mm
0: Känns som att det spelmässigt bra Top 7-lopp, helt omöjligt Mer omöjligt än vanligt kanske Någonting mer Ni vill nämna innan vi går vidare
1: Jag tänkte på Det här med Kim B.R. som kommer från Norge, det är väl alltid En, en liten extra Krydde att se hur sådana hästar Har startat i Sverige Tidigare just för Att det är väl körsförbud i Norge och vissa av dem kan faktiskt tända till lite extra av det när de kommer hit så att det är något som är värt att, att titta på. Och blir Solvalla
0: det Solvalla är det jag ser och mm. är placering 4-5-5. Mm sen är det bara så här, snabb titt nu
1: ja, ja, men, precis, eh, så du... sista
0: 200 000 i första pris och det är ganska bra lopp och så vidare
1: ja, jag kollade på någon häst nu minns jag inte riktigt vem det var så det blir ingen bra story men, <laughs> men det var en häst som jag kollade upp i efterhand som hade vunnit och, och jag analyserade hur jag, varför jag missade den här och sen så visade det sig att den hade tre starter i Sverige eh, och hade vunnit alla tre, medan mm. den då på norsk mark inte alls hade eh, samma eh, lysande resultat. så att, eh, Det är något man kan, man kan ta med sig och, och, och titta på, tycker jag.
0: Absolut. Bra inspel. Vi går till V75-6 dagens dubbel ett. Och vi landar i diamantstået. Ett försök inför final, Solvalla, 27 december. Ett till. Jajamän. Och en helt annan form det här var 2140 autostart i första avdelningen och nu kommer vi alltså till 2140 voltstart och tillägg 20 meter på 9 hästar ja. precis. är du redo
2: tillägget är vi ja, 320 så är det högst 800 så är det... de två klasserna under förra diamantstod kan man säga mm
0: vi har sex hästar som startar på startdistansen 2140 meter och då har vi ett Majors Rose. Quite easy. Två Be brighter Soul. Maradia. Tre Liberty Face. Jokeface. Fyra Kings Witch. Nuncio. Fem He Miss Deja. Efter Prins
2: Lorme. 12.
0: Ja. <laughs> den får du snöra ner Snöa in på 6 ja. Corona Park Anke Lasse Det var startdistansens 6 hästar På tillägg 20 meter Hittar vi från spår 1 Nummer 7 Tasherit. Maradja 8 Sangria Pellini. Chocolatier 9 Jurista Red Cash 10 Shapiro Queen, Shapiro Queen. Maradia. 11 Jane Hall. I en snapshot. Från springspår på tillägg 12 Rosemary Tile. Reddy Cash. Och 13 Golden Opportunity. One too many. Och sist där bakom. I ja, Motsvarande då spår ett på allra längst bak. 14 Daytona Rock. Äh, Philip Rock. Och 15 Bicana Wine. Propulsion.
2: Ja, det är spår 8 alltså. Så att ingen tror ja, att det var precis, dubbla men... tillägg där. Mm. Helt rätt.
0: Spår närmast innerplan kan vi säga. Mm. Då får du in dig där Oscar. Vad har du att bjuda på i tipsväg spontant?
1: Oj. Mm.
2: Nej, men vi... Ja du, det var svårt eh... ja. <laughs> eh... Nej men vi har ju en storchampionalsfinalist Som aldrig har vunnit Och som jag också tror har tränats av Daniel Wejersten Och byter till Marcus Sjön nu eh, Jag vet inte om det är oh, eh, Ja, aldrig vunnit som sagt Men eh, vi kör på den ändå Jurista Nummer 9
0: Starkt argument, den har aldrig vunnit, därför tar jag den mm.
2: Men Storskönpinnans <laughs> finalist, det brukar ja, ja. ändå
0: Det är ett bättre argument ja. eh, Säger lite om klass eh, Marco för,
3: det. Det Nu försvann det ljudmässigt där
2: Men Han sa Tarsierit i alla fall Tror jag
3: ja, Tarsierit jag är inne på samma spår som Oscar Jag går också på de som inte vinner så ofta <laughs>
2: Ja det är ju 3-1 en, en travpodd med Marco Oskar
3: det, det finns ju många att nämna här då, som en, man får ju bara säga en så. det kommer inte vara en spik på, på lördagen Nej.
1: Nej, alltså, det, ja. det är lite det är förvånande så. att Tacherit ändå är seglös i år tycker jag det känns som att den alltid är med i snack och, och, och så. Men, men lyckas inte riktigt nå hela vägen framåt. Ja, det är två, tre, fyra, femma. Liksom. Ja. Nej, men jag fastnar väl främst här på eh, Bikana Wine. Den hade jag eh, sist, tror jag. Den var ute eh, på, på Jägers. Då hade den spår nio utan att stå på. Eh, tillägg. Eh, så frågan är om, om det blir lite för många hästar att runda här igen. Eh, och till skillnad från er andra som gillar noll i segerkolumnen så ser jag en häst som heter Sangria pelini som har fyra segrar i kolumnen. Eh, så att, Hur många får vi åka fem om... då? <laughs> <laughs> ja, det är lite oklart. Den verkar ha varit i, i, i Ja, vad kan vara? Tyskland och, och yes. Kyrsten ja. ja. så att um, det, det skulle ju kunna vara den startade på Jägers Roo här i något lopp, det får jag kolla ja, på Ja,
3: V86 har den två, två segrar på
1: Mm. Äh, men så att det, åtta sangria pelini Vi gillar hästar som vinner
3: uh, det väl, jag,
1: jag, får,
2: jag, jag måste säga där att jag, jag har ju hållit på Och fibblat lite med mina De här nya startlistorna. Och jag hade tydligen bytt ut eh, Livstidsstarter där mot eh,
0: Årets starter, eh,
2: årets starter <laughs> Så att det, att det var lite man, väl hårt Vann fem av tio Förra året Så jurista har vunnit några race Faktiskt <laughs>
0: Ja, jag, jag såg, såg faktiskt det själv också Men tänkte jag, missar jag att du sa i år? Men...
2: Nej, jag tror att jag sa någonsin ja. mm. um,
0: Apropå vinster då Då går jag på en häst som har vunnit två av sina fyra senaste lopp Och det är 12 rosemary tile Som kommer på springspår På tillägget här då Örjan får en favorit, Bobba? Ja sveksam. Jag tror den kan bli mycket spelad, men jag vet inte om den blir favorit.
3: Nej, jag försöker titta på vilken jag tror blir favorit, mm. men det är svårt. Jag tror att Rosemary Tyle har en bra chans att bli sträckad. Mm. Ja, precis.
0: Ja, det kan mycket väl vara så.
1: Kan det bli ett sånt här ja, jag ska inte avsluta den här meningen egentligen. <laughs> Men eh, det, är en, det är en så, så öppen dörr eh, och så lätt av fel. Men det känns ju också som att det är ett lopp som det kan bli en, eh, en väldigt lågt spelad favorit. Ju, va?
2: Borde ju vara där med ja, stoloppen är ju oftast bra. Mm. Alltså, eller storlopp överhuvudtaget. Mm. Det var ju lite Vi har ju liksom en sån som Bikana Wine har ju varit ute på i två stora lopp här mm. på slutet, varit med i både British Crown och, och derby stået men de har ju då spår nio på tillägg det är ju det är inte perfekt Så, det är, Så som omgångar känns när vi
3: så som omgången känns när vi läser upp listorna så känns det som att folk kommer, att ha råd, kommer att inte ha råd att, eh, att sträcka på här. Jag tror att det kommer att bli två, tre rester som blir betrodda. Och sen kommer resten vara ja, det är klart 5 procent.
2: Hade det varit v 751 så hade det ju säkert varit eh, bredare gradering såklart. Nu, nu är det många som kommer dit och ja, <laughs> inte har så många sträck kvar. Men det är... Man ska nog spara ett gäng med sträck i den avdelningen.
3: Sista två veckorna när jag har byggt spelen så har jag börjat i avdelning sju och gått bakåt istället. Mm. Det funkar för förra veckan, men inte den här veckan. <laughs> Spännande. En som
0: jag satt och kika lite på framspårshästarna här eller startdistanshästarna och landade lite på Surprise Urberg i voldstart, 4 Kingswitch plats hur många gånger rad som helst en 2 3 seger i ett lopp med
2: 100.000 i första pris sist men det var 30 september men
0: mm, om men jag inte minns fel så brukar så vet jag inte varför.
2: Mm. mm. Tror jag brukar gå rätt så bra efter efter mm. vila då.
0: Blodplatsspel kanske om inte annat inte sånt här lopp.
3: Sagria Pelinis Pellinis också fin. Etta, etta, diska etta, 4. Mm. Ja,
0: ja, vi stänger avdelning 6 och öppnar avdelning 7 som är den ja, sista tack. för den här gången. OB 2640 meter. Härligt namn på det här loppet, Smålandsgran. Det känns speciellt med silverdivisionen på Ovi. Men okej, det är ett... Smålandskran lär
2: väl var helt enkelt en sponsor.
0: Ja, precis. Men den var lite, kändes lite roligt placerad. Men nu har de ju fått exponering i nationell, snedstreck, internationell poddvärld. Vi håller se vad sådana spån är
3: i hetsnätsverkan. Ja,
0: men Smålandskranspodden. Var, var inte
1: Smålandskran ja, ute i nå trubbel här för några år sedan. Men ja. Vi ska alltså. låta det vara <skratt> Ja. <skratt> Nej, Djurgård, det är absolut. Jajamän.
0: Nöjd kundpolicy. Om... På <skratt> <skratt> ja på Det är gött.
1: Ja.
0: Eh, vi har i alla fall ett silverdivisionsförsök inför finalen Solvalla 27 december. Eh, kan jag kan undra om vinnaren skulle kunna få en julgran eller något. Men det står ingenting i loppinformationen. Eh, är du redo, Oskar? Ja, men. Vi har alltså tolv hästar bakom en startbil och då har vi ett. Starbucks A to Z. 2 Två. idal. Idol. Idol. Gangoritt. Tre. Garben. Russell November. Fyra. Versace Face. Face. Fem. Innovation Love. Love you. Sex. Even Steven. Varen. Sju. Major Ass. Varen igen. 8 Dominic Wub. Både Eagle. Och bakspår. 9 Lorenz Flevo. S-Jesus Kavia. 10 Adhoc. Efter Yankee Glide. 11 Corazon
2: Bar. The Bar. 12 Gaylord Am. Um. Masselhill.
3: Får man döpa hälsar till, till vad som helst då? Eller finns det några regler? Alltså... Det, det, finns,
2: Nej. det finns regler. Men de släpper inte igenom vad som helst. Men ibland så har de ju missat det. Sen det var väl någon som hette Golden Shower. Eller här, va? Ron Jeremy. Eh, Ron Jeremy. Oh, fast, fan. Ja, det är bara en par skådisk, liksom. Det kan man ju ja, tycka hon. att det är okej okay ändå. Eh, jag tyckte ju att sugar gum tyckte jag var kul för att jag, tyckte jag kallade alltid den för sugargun. Jag tyckte det var roligt. <laughs>
0: <laughs> ja, vi håller oss ifrån de diskussionerna allt för mycket. Då. <laughs> Och sen, låten... sen har jag för
3: mig att jag såg någon sändning där man skulle säga skärven, inte gräven. Jag kan ha fel. Jo, jag är också för
2: var... mig att de diskuterar. fick det?
0: Vilken mm. nationalitet och språk man håller sig till. Eh, om man är som jag är eh, hockeymänniska så fanns det någon, någon form av teoriking att Gerber. det fanns någon form av koppling till Gerber i den här gamla färgstammavakten.
2: Ja, den här är en eh, tysk tjänst eh, som i och för sig krävs Då du vara G, Gerben. Ja,
0: jag har ja, men...
2: <laughs> uh, ja, <jo>, ja, skitsamma.
0: <laughs> Får heta <här> vad man vill. Eh, ja. Jonas för äran att hinna.
1: Ja, ähm, jag äh, fastnade väl direkt för Even Steven. Han äh, väl sist, den var i Sverige på äh, V75, äh, då över lång distans, att han var längre. Äh, så att, äh, ja, jag tror att han tar dem igen här.
0: Mm. Jag har också Ivan Steven som min första häst nummer 6.
2: Oskar? Ja, det var ju inte helt lätt det här. Men jag tänker nog att, vad heter det? Preven har snurr på grejerna igen och får runt bortnas i för en. Han kan ju vara ruggigt stark på. borde vara
0: Nummer två tar vi då.
2: Marco?
3: Ja, jag fångade det här men jag ser också sex, Steven Steven. Jag vill inte nämna Flemming på söndagar men <laughs> ja, så blev det.
1: Nu blev det så. Ja, och sen den är ju intressant hur den går med skor. Det är väl också något man får titta på. Å andra sidan är det inte så många som...
3: Det är svårt att se också. Ja, men när man kollar lite, lite snabbt så känns det som att den, den kommer bli favorit. Mm.
0: Mm. Ja, men det är väl av den i sju favorit blir kanske lite för stor sträckprocent på den. Mm.
3: Ja,
1: så... ja, jag garderar gärna Flemming så du hör ingenting. Ja, var det skulle ha gjort sin sista start i Silver sist, men då galopperar han väl bort sig. Mm, på en, ny, en ny sista chans i Silver innan. Så den står ju, ju riktigt riktigt bra inne i loppet.
2: Är mm. det Dén också? Jag undrar om jag inte den blir favoriten då för Even Steven. Så. Jag säger inte att det är rätt favorit. Men... Känns som Dominic Vibben som man kan. Känns som en häst som kan skrälla. Ja, den mm -hmm. vann ju en V7-final med, med Dante, Dante till ja. 70 gånger pengarna. Men nu <laughs> är det som kör. Ja, precis. Dante mm. fick inte köra mer. Det är ett svårt
0: läge med spår
2: <laughs> <laughs> Jo, ja, det är ett svårt läge. Men det är faktiskt så. Det är Åby. inte på, Men det, det känns som att det är större. Nu vet jag inte hur det är statistiskt. Men det blir så många positionsbyten många gånger, särskilt över 2-6 på OB. så att då hamnar man kanske lite bättre till ändå. Alltså, det, ha, kan, ha, kan ändå större chansen hamna i slagläge från Sparotta på Åby än mm. på eh, Solvalla.
3: Mm.
0: Ehm. Den får man ju kolla skor på också i sammanhanget. Så det har varit väldigt mycket barfota i år. Carl gillar ju att köra
2: med skor så de borde ju ha koll på läget. Rent generellt alltså.
0: Mm. Mm. Uh, innovation Love uh, Love You Häst som också går utan skor normalt uh, kan vara plurit.
1: Mm. En annan är som Bar som får samma, uh, samma läge nu som, som sist. Uh, det femma på v fem, uh, på mm. uh, Så att den kanske kan vara en liten nu om, om det är flera som blir eh, lite handikappade av att sätta på sig skor. Med med menar jag inte okay. <laughs> något. Jag menar, ja, att han ger ett handikapp helt enkelt. Eller de, de andra ger handikapp åt honom. Mm -hmm.
0: Bra hörni, ska vi landa där i V75 genomgången. Ehm. Som vanligt inför oh. torsdagspodden så kommer det grotas ner mer från eh, de som är med och pratar då. Ehm, har vi någonting annat vi vill ta upp innan vi landar för kvällen och veckan och tittar framåt på?
3: Jag tänkte Oskar så att han hade lite strast, som, till start på söndag den tionde. Mm. Är det någon info du kan ge på torsdag eller kommer det på Twitter eller vart ger din info om dina starthästar?
2: Um, det kanske vi kan få till något på torsdag, eh, såklart. Eh, sen är jag väl lite spontan med att, att, att lägga ut info eh, i övrigt sådär. Eh, det är väl tänkt att jag ska göra det lite närmare in på start och sen så brukar det bli att någonting skiter sig och så, <laughs> så blir det inte av. Men eh, absolut, någon form av rapport kan vi ju säkert komma med på torsdag. Jag brukar ju alltid skicka ut info till, till hästägare om det är någonting intressant sådär. Men vi får bli lite bättre på att uppdatera sådär annars också. Men absolut så ska vi väl försöka få med någonting på, på torsdag. Jag hade till och med en fundering på om vi skulle göra någon Mantorps special när vi är GS GS75. Ändå. Men det, ja, det får vi se om vi orkar med.
0: Mm. Bra, men då påminner vi återigen, kika in på hemsidan sjuratpodden.se där hittar du lite olika typer av information och länkar. Inte minst då kontaktuppgifter om ni vill fråga någonting kring hästskötare och den rollen och sådär inför alla kommande diskussioner i framtida poddar.
1: Mm. Och glöm så... inte att registrera era spikrader.
0: men jag har mig redo. Jag ska in och... Eh klistra in min lilla rad här eh, på X om en liten stund under eh, spontana spikraden.
3: Och formen där finns att hitta på hittar för som är till SMS eller mail. Man lite
0: Och den som vill bli granne med Oscar har också möjlighet eh mot hotell till Salus okay?
2: Ja just det. det ett får ta, får ta det med Oscar. Ja, Jag hoppas verkligen att det är någon, någon bra ny ägare där som fortsätter ha så fantastiskt bra mat som de har där. Det är ett, ett av de bästa ställena att luncha på i, i Östergötland så det hade varit ruggigt tragiskt om, om lunchstället som är 300 meter ifrån mig om det skulle lägga ner. Eh, men vi kan ju hoppas också att de nya ägarna vill öppet lite längre efter pandemin så hade de ju tyvärr dragit ner på öppettiderna lite så att det stänger oftast fem mer. Men eh, det, var ju, det är ju ruggigt lyxigt annars. Tyvärr så utnyttjar vi det alldeles för sällan men jag menar jag och, och frun då som nu är ju grabben tio men även sen tidigare då kunde man ju gå 300 meter ha en liten date en liten där och sen knalla hem igen och ändå vara väldigt nära barnen så att säga Med, mm. han har ju en stora syster också för övrigt, så att vi lämnar inte en sjuåring ensam så. Ja,
3: men... hade det var varit restaurang kan man började på det mm. men nu är det ju lite större än bara en restaurang
0: ja, nu mm. kanske
2: finns någon spe huggad
0: spekulant bland lyssnarna, så vet aldrig Men det så stänger vi söndagsbåden den 3 december vi tänder det första ljuset och hoppas på sju rätt på lördag tack för det kväll hörni. Tack, tack, tack.
3: Tackar.
0: Ha det bra så är vi tillbaka med en ny podd på torsdag. En ny podd på torsdag.